1: Buenas tardes a ustedes. Eh, agradecerles primero por la asistencia hoy a la conferencia con el profesor Ricardo Moreno. Eh, recordarles también la invitación para la conferencia de cierre de este ciclo que coordina el área de, la, de literatura de la Universidad de Tolima. Eh, conferencia con el profesor Carlos David Leal, el canon literario, lunes 12 de marzo a las 4 de la tarde. Aquí estaríamos haciendo el cierre del ciclo que estaba programado para el semestre B del 2011 y ya una vez eh, finalizadas como las actividades de, del semestre pasado, estaremos enviando la nueva programación correspondiente al ciclo de conferencias del semestre A-2012. Eh, nuevamente recordarles que las memorias de estos encuentros quedan en la página, en, en el sitio web Rizoma Literario para que lo visiten y ya allí pues enterarse de los de los temas que a lo largo se fueron trabajando en, en estos encuentros Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Moreno eh, con una conferencia titulada Esos caminos no tan románticos desde el arte moderno El profesor Ricardo Moreno ha realizado estudios de maestría en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia de Artes Plásticas Opción Fotografía en la Universidad de París 8 y Artes Visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM México así como Seminarios de Arte Mexicano del siglo XVI en la Escuela de perdón Estudios oh. Sociales sí. Eh, la escuela de altos, altos estudios en ciencias sociales el Ecole de Beaux-Arts de Paris la escuela de Bellas Artes de París ha expuesto individual y colectivamente su obra en París, Avignon, Francia Bruselas, Bélgica, Bogotá, Colombia algunas ciudades de México La Habana, Cuba y recientemente ha construido un espacio escultórico en Ráquira, Boyacá. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de Tolima. Entonces queda con ustedes el profesor Ricardo Moreno. Eh,
0: buenas tardes, eh, gracias por estar aquí. Eh, eh, bueno, eh, si ¿sí ¿se escucha bien ahí? sí. Eh, el, el título, en, 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 la, en el título aparece eh, eh, algo así como dice estos caminos no tan románticos eh, desde el arte moderno y eh, este románticos no tiene eh, ninguna relación con la producción artística eh, de finales del siglo XVIII y comienzos eh, del XIX en en cuanto a la poesía, la pintura o la música. Eh, sin embargo, eh, la cuestión es que esta palabra románticos eh, es una palabra que se utiliza siempre en relación con eh, un modo de ser o un modo de, de hacer las cosas y como una idea generalizada de lo que es o debe de ser un artista. Eh, yo eh, hace unos días bueno ya ya más bien hace un, unos meses encontré pues eh, una como definición de un de un artista argentino eh, que eh, anotaba unas cosas que me parecían bastante curiosas eh, decía en una primera etapa todo artista no solo trabaja para ajustar su imagen sino que se obsesiona con la idea de qué clase de artista quiere ser cada generación tiene un modelo mi generación o por lo menos una parte de ella se desarrolla en medio de una ola cuya cosmovisión es realizada en la primera mitad del siglo XIX con esa idea que nace en el romanticismo de que el arte y la vida se mezclan en ese punto donde los artistas viven en un estado de exaltación que como señaló Novalis ser romántico es dar a lo cotidiano un sentido excepcional, a lo conocido el prestigio de lo que se desconoce y a lo finito el esplendor de lo infinito. Casi se podría decir que lo romántico es lo, art lo artístico por definición. A mí pues esto siempre me ha llamado la atención porque me parece que en América Latina eh, nosotros... Eh, tenemos eh, esa pues una idea muy especial eh, muy específica digamos de lo que son los artistas y entonces eh, pues buscaba un poco como de dónde venía digamos esa idea entonces eh, encontraba como que los artistas son personas inteligentes intuitivas eh, extremadamente creativas y además realizan aportes muy significativos para la humanidad la noción de género adquirió valoraciones y matices distintivos durante el periodo romántico eh, ya que en esta época los artistas digamos como que se mezclaban muchísimo, vivían mucho digamos, eh, entre, toda la, entre todo el, el grupo social digámoslo así eh, los artistas en aquella época empezaron a, a en gran cantidad empezaron a, a comportarse de una manera un poco particular se hacían una exaltación del individualismo, se negaron a recibir apoyo económico de los mecenas y eh, y de manera más o menos deliberada se sumieron, digamos, en una pobreza eh, eh, acompañada de bohemia. Al mismo tiempo, en la búsqueda de la libertad creativa, planteaban que no estaban creando para ellos mismos o para el futuro. Eh... Esta idea, digamos, romántica es bastante expandida, digamos, en, entre, en general, digamos, entre la misma gente que, digamos, empieza estudios de, 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 de artes eh, y, a mi modo de ver, muchas veces eh, como que hace daño, digámoslo así. Eh, un poco más adelante, eh, es por eso que, digamos, quiero hablar de algunos, eh, digamos, como artistas y que sean, digamos, algunos en especial. Estos son algunos, evidentemente hay que buscarlos, pero son unos artistas que no son tan conocidos ni aparecen tanto en todos los libros, aunque realmente son bastante importantes. Seguramente hay algunos tres, cuatro nombres que ustedes han visto por ahí, pero eh, hay algunos otros eh, que han hecho una obra realmente muy importante y que no, digamos... Eh, son los que ocupan eh, las primeras planas de las librerías, eh, son menos comerciales, pero que por eso no dejan de ser menos importantes. El movimiento Dada eh, a principios del siglo eh, planteaba, eh, eh, quería, digamos, un poco desmitificar esa idea de, de lo que es, son los artistas y entonces planteaban, digamos, cómo se debería de, de hacer un poema. Ellos lo escribían de la siguiente manera coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la, de la longitud que cuenta darle a su poema, recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa, agítela suavemente, ahora saque cada recorte uno tras otro, copie concienzudamente en el orden que hayan salido de la bolsa, el poema se parecerá a usted, y es y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante aunque incomprendido del vulgo eh, voy a ver ah, pues podemos empezar a ver algunas de estas imágenes son de artistas del de, eh, insisto desde principios del siglo XX bueno, eh, otro dice es un artista alemán eh, asociado digamos al expresionismo alemán y eh, empieza, él, él sobre todo, digamos, asume eh, una expresión que tiene que ver con el expresionismo, pero desde el punto de vista, digamos, como los dolores de la guerra. Los temas normalmente que se tratan siempre son básicamente los mismos. En este caso, aquí está hecho como una, una tinta eh, y. Eh, es, una, es una imagen que se ha estado trabajando desde eh, la época digamos, del cristianismo, pero incluso desde mucho antes, y le eh, empiezan a dar digamos, una, un, un sentido digamos, más como de, de, de dolor, de, de expresión, eh, sin eh, con, teniendo en cuenta digamos todas las condiciones que se habían vivido o se estaban viviendo digamos durante la guerra, durante la primera guerra mundial. Eh, este artista Jan Dubuffet es un artista que eh, hace muchos oficios es una persona que realmente dura, eh, aunque había eh, pintado desde muy niño y había hecho la escuela de artes eh, se dedicó mucho tiempo a hacer eh, a dedicarse a sus negocios particulares eh, y hace, empieza a hacer un trabajo que tiene que ver con eh, el trabajo que eh, con las pinturas, los dibujos que hacen las personas, digamos, que tienen problemas eh, mentales, que son o retrasadas mentales o que tienen, digamos, eh, algún tipo de esquizofrenia y se le conoce como arte bruto. Es, son estas personas que están normalmente en los manicomios y que dibujan y dibujan y este artista empieza a hacer, eh, digamos, todos sus trabajos inspirados fundamentalmente en... En, en artistas anónimos y desconocidos un poquito más adelante vamos a ver la obra precisamente de un artista de estos realmente a trabajar en más o menos desde los años 40 pero eh, eh, había hecho, realizado digamos unos trabajos a principio de siglo que eh, no tenían propiamente digamos con esto que es lo que va a desarrollar a lo largo de toda la vida o, digamos relativamente particular y lo que se une es con este movimiento a lo que le llaman arte bruto eh, en la Primera Guerra Mundial, eh, por ejemplo, en, la, en, en los países del Este, esto es en Rumanía, eh, se empieza a utilizar el arte para, eh, para, digamos, como un vehículo de propaganda, para hacer una exaltación de eh, los beneficios que puede, digamos, generar digamos, un gobierno eh, de... ...controlado por el pueblo, digamos, es como la dictadura del proletariado... ...y se empiezan a hacer, digamos, toda una serie de obras... ...que son eh, la exaltación del pueblo, de, del gobierno... ...y, eh, digamos, como el camino que hay que seguir... ...para lograr, digamos, esa sociedad socialista como perfecta. Esto se da normalmente en todos los países... ...que son de tipo socialista, que viven eh, a partir de, de, la, de, la, de la revolución eh, en Rusia y poco a poco, ¿no? En China, eh, en, eh, hoy día incluso se utiliza muchísimo, por ejemplo, digamos en Corea del Norte y todas más o menos tienen esta característica. Pero es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el romanticismo. es muy específica qué es lo que hay que hacer y el arte básicamente es pura propaganda, propaganda de tipo político. Eh, este es un artista que de, de, de Rumania. Aquí hay otra que es de Rusia, en la que se busca es exaltar el, el, el deporte, las, digamos, todas, todas las posibilidades, que todo lo que se requiere para hacer una sociedad perfecta e ideal. Evidentemente, esto es lo único, o este tipo de imán es lo único que se ve en esos, eh, digamos, gobiernos o estados totalitarios. No hay otro, otras posibilidades, incluso... Eh, de los algunos artistas que eh, se oponen a este tipo de, de, de pintura de formas de hacer resultan con el tiempo huyendo hacia Alemania y posteriormente casi todos se van hacia... porque se oponen a esto eh, Hitler antes, eh, previamente había, o en, el, en el 39 incluso también, digamos eh, hacía una exaltación relativamente similar haciendo un nocionalismo en el que se ponía en valor, digamos, a la raza blanca y consideraba degenerados también a los artistas que no pertenecían eh, a, este, pues, a ninguna de esas corrientes. ¿no? Es decir, eh, eran los que estaban haciendo, digamos, los, las, los artes de vanguardia. Eh, entonces, resulta siendo, digamos, similar un poco en cuanto a esa eh, condenación que se hace de estos tipos de, de, de arte de vanguardia, en tanto en los países, digamos, socialistas, como en los como de, lo hacía en su momento, digamos, Hitler. El, el, es una de las horas que le hablaba de arte bruto. Ese es un, es un cartero, un señor que se dedica a repartir cartas. Y en los terminando su trabajo, se va a la casa y durante toda la vida hizo eh, un edificio llamado el, car, el cartero Ferdinando Cheval. Y, eh, fue su única obra. Ahora, como estas hay bastantes obras de muchas personas que se dedican, digamos, a hacer eh, un trabajo como obsesivo, es muy particular, le llaman arte bruto y tampoco, evidentemente, está asociado con esa idea de lo que es ser un artista. Estas personas normalmente viven como encerradas en sí mismo. Es a producir y a producir obras. Eh, yo más o menos he intentado como buscar, digamos, algunos artistas con el ánimo que de pronto si alguien se interese por ahí se pueda como meter a buscar, digamos, ciertas posibilidades o la producción de de algunos artistas que puedan ser interesantes. Eh, George Gross, este artista eh, de la Segunda Guerra Mundial, eh, empieza a, bueno, y va a estar un poco orientado, un poco en este sentido, hay como ciertas obras eh, que buscan, digamos, de alguna manera es chocar a, eh, como a la sociedad en general eh, este artista tuvo muchísimos problemas de tipo político en Alemania porque eh, lo acusaban digamos de, de, de querer muy poco al país de querer muy poco a la sociedad alemana pero él realmente lo que estaba era intentando pintar un poco la, toda esa degradación social que se estaba dando eh, en la época de de, previa, digamos, a, a la guerra y, y eh, como el ambiente, digamos, que se vivía. Eh, este artista, insisto, tiene muchos problemas de tipo político y eh, él resulta siendo... Eh, él resulta siendo, eh, pues, perseguido por, por ese tipo de, de trabajos que hacía a ver, yo por aquí había notado algo sobre él que... acusado de incitar al odio de clases ofensa al pudor eh, vilipendiar a la religión eh, y, se, y, será, y lo acusaban también de injuriar a las fuerzas armadas eh, en uno de sus momentos destruyen eh, una de las obras Dios con nosotros eh, que es una satírica sobre el es una obra satírica sobre la sociedad alemana digamos del momento hay otros artistas eh, un poquito más adelante en el año 1962 eh, a, a ver hay otra cosita que es importante estas obras que están puestas no están digamos como en orden cronológico hay algunas que van y que vienen eh, la cosa es que las he colocado como en este orden porque me parece que ...funciona de manera más adecuada... ...un poquito como para mostrar... Eh, ...digamos como una idea... Eh, ...este trabajo empieza a ser... Eh, eh, ...pues... ...muy racional, digámoslo así... Eh, ...es de un artista húngaro... ...que se llama Yves Klein... ...y es, eh, este artista... Eh, ...lo que empieza a plantear es que... ...hay que hacer... Eh, ...un trabajo en el que realmente... ...no interviene la mano... De, de, del pintor, digámoslo así, entonces él lo que empieza a plantear es que eh, eh, algunos modelos, siempre son modelos, él crea un color que se llama Klein, él después lo va a patentar y es un color eh, que pues como tal existe y eh, busca que las, eh, eh, pin, hace pintar a las modelos y estas modelos se van o bien a hacer unos performance sobre la tela o van a pintar directamente con sus cuerpos las superficies de la tela. Espero de pronto al final ver un, un poquito un video que tiene que ver con la realización de estas obras que se estaban realizando en 1962. Es una serie de pinturas azules, le llama él. Y eh, pues es como el inicio, digamos, de eso que, es, que son los performances y que es lo que va a empezar a desmaterializar, digamos, lo que es la obra de arte. Hoy día ya casi que, digamos, eh, las obras de arte eh, no consisten en objetos, sino muchas veces fundamentalmente son ideas. Eh, entonces, bueno, con él se empieza. Eh, vamos a ver aquí enseguida hay un artista colombiano que se llama Rosenberg Vales. Él es un artista caleño. De este trabajo es más o menos de 1995 y el trabajo que hace, que es muy, no es inspirado, pero uno no puede dejar de pensar en, en esta obra, eh, eh, en el artista anterior, en Yves Klein, ¿sí? porque resulta siendo un poco lo mismo. ¿Qué es lo que hace este artista que es uno de los perform performanceros más importantes, digamos, de Colombia? Desde hace, él empezó más o menos como en el 85 a hacer esto. Eh, él lo que hace es que va a la calle, busca personas de la calle eh, y prepara muy bien unas telas en el piso, él les paga algo de dinero y con, eh, con, con el mugre de estas personas empieza a moverlos sobre la tela. El resultado son las pinturas que quedan, son, hecha, son realmente hechas con puro mugre de la calle y el pincel ha sido, digámoslo así, la persona. Esto como para hablar, digamos, de toda la degradación, digamos, eh, eh, social, digamos, que hay, ¿sí? El dolor de estas personas y el hecho también de pagarles, ¿no? Para, para que la, las personas permitan dejarse hacer, digamos, de alguna manera esto. Esta es una serie que se llama Mugre y él de alguna manera le da vuelta a ese trabajo de diferentes eh, maneras, ¿no? Eh, su trabajo siempre es muy político. Este trabajo realmente es, tampoco, es decir, así como que romántico, pues no tiene mucho tampoco. Y es un trabajo realmente muy como racional, digámoslo así. Él estos trabajos los prepara, los piensa muchísimo eh, antes de, de realizarlos. ¿Y los interviene después de, de, no. de la relación? No, no, no. Él, él los cuelga como tal. Eh, algunas, ¿no? Porque hay otras que lo que quedan es los videos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en una hay otra obra que él hizo que consiste eh, sobre unos procesos de paz en Colombia. Eh, eso es como en el año 85. Él toma eh, una serie de rosas llenas de espinas, se sienta sobre una tela y empieza a, a romper las las flores, las rosas. Entonces las las sí y lo que queda realmente es la sábana llena de sangre esa es su obra no es una obra que tiene que ver digamos con, con, el, con los procesos de paz en, en Colombia es un comentario que él hace sobre, sobre esos procesos eh, bueno, aquí hay, otras, hay otra escuela esta escuela es más o menos conocida eh, es una eh, la escuela de, de, se llama eh, el accionismo vienés ...es un poco enseguida, digamos, de la Segunda Guerra Mundial... ...en el que los, eh, pues la sociedad en Europa estaba totalmente acabada... Es decir, ...estaba vuelta a nada enseguida de la guerra... ...los muchachos estaban desahuciados, no encontraban como caminos que hacer... ...pues sí había que reconstruir toda la guerra... ...pero el dolor era una cosa realmente intensa... ...y entonces en, en, en Austria eh, se da este movimiento que resulta siendo muy curioso. Hay unas cosas son más o menos de los años 70 Este artista, por ejemplo, para emular, ah, y ahí hay como una pequeña, digamos, como conexión, si se quiere, con lo que podría ser, con esa idea romántica que se tiene del arte. Este artista quería ser famoso como Van Gogh. Entonces, como Van Gogh se había cortado una oreja, él había decidido que se iba a cortar el pene y que lo iba, y que iba a registrar la obra. Entonces, la empezó a registrar y se iba cortando poco a poco el miembro y había una persona que lo estaba grabando y filmando. Era para llevar digamos al extremo como esa eh, digamos esa sensación, ¿no? Eh, después resultó, con el tiempo eso hace unos cinco años, resultó siendo de que eso era había sido mentira, que él lo había, había realmente utilizado esto como una cosa netamente de, de comercio del arte. ¿sí? El arte es una es una mercancía como cualquier otra lo que pasa es que las condiciones del mercado del arte son muy diferentes a las condiciones de cualquier otro objeto porque entran en valor o entran en juego, digamos, muchas variables, ¿no? Y, eh, pero entonces, pues esto fue lo, lo, lo curioso. Sin embargo, hasta hace unos años realmente era impresionante sentir eso que podía estar pasando cuando el artista hacía eso. De ese mismo grupo hay este Gunter Bruns, es otro, otro artista... Eh, que también lo que buscaba era... Eh, el, ellos lo que hacen es volver a los el cuerpo como si fuera el lienzo de la obra de arte. La pintura más o menos desde principios de siglo, eh, por allá de 1910, había ido cayendo en, en, una, en un pequeño... Pues, es decir, iba cayendo como... Eh, en, como como único medio de expresión es decir, la, la pintura hasta cierto punto había sido un poco como el medio como eh, el medio ideal para expresar ideas pero desde que aparece la fotografía eso empieza a ir decayendo decayendo, y realmente a principios de, de siglo, 1910 eh, la pintura y la escultura digamos como conceptos tradicionales empieza a desaparecer y pues a, a cambiar absolutamente entonces este artista también empiezan a hacer unos performances que son absolutamente violentos invitan por ejemplo a como a 300 personas a encerrarse en una granja y a hacer unas orgías digamos de sangre con vacas para al final digamos dejar todo el, el, el espacio eh, como testimonio digamos de esa, de esa acción, eh, de esa acción que, que habían realizado hay un pequeño texto que, de ellos que dice eh, Nuestra consolidada democracia utiliza el arte como válvula de escape e intenta sobornar al artista entre comillas vanguardista rehabilitando sus ideas y expresiones entre comillas artísticas revolucionarias para convertirlas en una forma de arte aceptable por el Estado pero... Este arte no es arte, solo es política creada desde los más altos estamentos. Estos, estos artistas casi todos eh, o, los metían a la cárcel o les tocaba andar eh, exiliados porque eh, atacaban digamos, demasiado directo al Estado con este tipo de obras. Eh, algunos han pasado un buen tiempo de, en, eh, como en la cárcel. El, este otro artista, por ejemplo, que es de ese mismo grupo, decide, por ejemplo, abrirse el, el, una parte para que del intestino empiecen a salir los fluidos del cuerpo. ¿Sí? Y, eh, pues, normalmente lo que hacen es conservar, digamos, son, o las fotografías, en este año son muchas las fotografías, y eh, es lo que posteriormente venden, digamos, como, como las obras de arte, ¿no? Es decir, estos artistas, aunque ellos dicen que no les interesa ni el mercado del arte, ni, al final resultan vendiendo las, las fotografías. Eh, y bueno, ahí hay una, una, pues un interés, digamos, eh, narcisista, que sí tiene mucho que ver muchas veces con esa idea romántica, digamos, del arte. Esta es una, una artista cubana que se llama Ana Mendieta. Bueno, era. Ella es una artista que sale más en el año del 68 la, la sacan de, de Cuba y eh, la mandan, digamos que para eh, liberarlas, digámoslo así, del, de, de, del nuevo régimen cubano, la mandan a Estados Unidos, pero la mandan sin familia la, eh, y así cogieron a muchísimos niños y los sacaron de Cuba. Y esta niña, entonces, llegó, la tenían en una, eh, pues como en orfanatorios o cosas así en Estados Unidos. Cuando ella cumple 15 años, decide, digamos, eh, bueno, ya es, eh, es más autónoma, ya puede decir de alguna manera ciertas cosas, se mete a una escuela de artes. Pero esta niña siempre tiene muchísimos problemas de identidad con esa cosa de que la sacan de una cultura, la ponen en otra, y aparte de eso, eh, sin haberle preguntado, ¿no? Es decir... Entonces ella empieza a, a sentir, digamos, eh, unas cuestiones relativas a lo que es ser extranjero, en una, a lo que es ser exótico, porque es una persona morena, digamos, a ser una persona exótica en el sentido de que como es cubana, es una mujer caliente que, que, que sexualmente debe estar, digamos, muy bien, muy rica, muy buena, digámoslo así. Y eso es, es lo que va a marcar la vida completamente. Ella... Eh, Hace una obra, hace bastantes, pero esta especialmente, digamos, es una obra que eh, lo que hace es reproducir una escena de violación de una mujer. Eh, esto, este trabajo lo hizo porque en la universidad donde estudiaba violaron a una compañera. Y pues aunque sí hubo escándalo y todo, realmente no pasó absolutamente nada. Entonces ella hizo esto eh, en un salón... Eh, organizó toda la cosa y llamó a las directivas para invitarlas a como a la inauguración de una exposición van ella logró digamos llevar al, a la gente y cuando entran se encuentran es con una eh, escena de una violación en la que ella misma hace parte incluso siempre utilizaba eh, la, la mucha de los materiales que utilizaban era menstruación de ella misma eh, esta niña tenía digamos una vida bastante fuerte digámoslo así pero sus trabajos en relación con la identidad son súper interesantes. Aparte de eso, digamos, esa, eh, digamos, ese eh, pues su discurso comprometido, digamos, con, 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 con respecto de la mujer y el tratamiento, la posición de la mujer en la sociedad. Eh, esta niña un día resultó, es decir, eh, se cayó de un, no sé, un quinto piso estaba justo con este artista que es otro artista, es un artista norteamericano, que eh, eh, crea un movimiento que se llama el minimalismo ¿Sí? son con los más mínimos detalles intentar crear una obra que muchas veces y para la época era una cosa súper complicada porque se veía una esta obra y entonces pues todo el mundo alrededor pensando que qué podría hacer eso y de pronto pues no quería decir nada ¿sí? Pero, pues, con esa esa ceremonia, eh, cere con toda esa, eh, digamos, esa áurea que se cubre normalmente, digamos, las obras de arte, a los artistas, a veces se buscan cosas que realmente no existen. Bueno, esta niña Mendieta, se, digamos, aquí, este fue el, estaba en el apartamento con él, nunca se supo si fue que él la votó, nunca se supo nada, pero... Eso es un dato ahí como medio curioso, digamos, de la bibliografía, biografía de ella y de él. Pero es importante este artista porque sí va a marcar, digamos, una, un, un, eh, un periodo muy importante, sobre todo porque aquí el concepto, o sea, la idea cada vez resulta siendo más importante en tanto que, que obra de arte, más que la realización de un mismo objeto. Esta obra es, yo creo que es de las más conocidas. Eh, es bastante interesante, eh, el artista lo que intenta plantear es cómo eh, el, el concepto de silla se puede presentar de tres formas diferentes. Entonces, toma una fotografía de la silla y la pone, esto es una silla, pone la silla y pues esto es otra silla y también saca del diccionario eh, la descripción o la definición de qué es una silla las pone como tal, y bueno, pues realmente, digamos, es como eh, plantear, digamos, esa posibilidad de diferentes formas de hablar o mostrar, digamos, o hablar sobre un concepto o sobre una idea. En, en eh, bueno, a lo largo del siglo XX, más o menos desde los años, eh, que de, de, el 10, como decía, eh, pues, el arte empieza a cambiar de una manera pero radical, eso más se demoraba a un artista en decir que lo que era arte, que saliera otro a decir que todo lo anterior no era arte y que arte era eso a partir de ese momento hay un grupo italiano eh, que empieza a hacer un, un el movimiento se llama Arte povera en relación a Arte Pobre por los materiales que utilizan y este artista eh, que es Piero Manzoni eh, hace una obra que para que los coleccionistas y las galerías, digamos como para ir en contra de, las, de los coleccionistas y las galerías él manda eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, enlatar eh, 80 frasquitos como, el, como los de los del atún y lo que manda enlatar es mierda de artista mierda de él sí y la enlata y la, la firma y la empieza a vender. Ahora, en el momento, claro, eso era un escándalo así, tenaz y todo. Pero aparte de eso, lo, lo tenaz es que él saca 80 copias. ¿eh? Para asegurarse que las copias valgan realmente bastante. Y hoy valen un dineral, pero impresionante, ¿no? Por esas cosas del mercado del arte. ahí esta misma obra, por ejemplo, también. Los, los artistas están intentando cuestionar, digamos, eh, no quieren en muchas ocasiones que nadie pueda comprar su obra, pero les hacen fotografías o después, digamos, los mismos coleccionistas resultan comprando, digamos, como los vestigios de lo que fue la obra, ¿no? Este también es otro italiano, pues, de ese mismo movimiento. Y vamos a ver este otro artista, que este no hay más romántico, por ejemplo, que supuestamente un beso, ¿sí? <risa> y está tomado, digamos, es un, es un tema que se ha tratado durante muchísimo tiempo y en muchos momentos por muy diferentes artistas. Este artista, eh, Joel Peter Witkin, es un fotógrafo estadounidense eh, que eh, trabaja fundamentalmente con cadáveres. Entonces él hace estas, eh, es, es, estas composiciones y lo que hace realmente es lo que construye es las fotos. Entonces, hace unos muy elaborados, eh, digamos, bodegones, por los bodegones que hace son es con Muertos. De este eh, eh, puse cuatro fotografías, no porque especialmente me gusten, sino porque este artista ha hecho algunos trabajos que tienen que ver con Latinoamérica. Dos de ellos los ha hecho en Bogotá y entonces por eso es, ese es el motivo de poner cuatro fotos. de Esto es de, de un mexicano y no recuerdo muy bien el título de la obra, pero eh, eh, me llamaba la atención precisamente porque es hecha utilizando, digamos, a un muerto mexicano. Él trabaja en, el, en, en los sitios donde... ¿cómo es que se llama? Donde, en los anfiteatros. Estas son las obras que, que él trabaja, que las que hizo aquí en Bogotá, que son de, son de una... Eh, Digamos, eh, en la parte de abajo están escritas una serie de cosas que tienen que ver, digamos, con, eh, por qué está construida esa foto. Yo reproduje una de las dos y dice, yo nací y crecí con esta controversia sexual, soportando burlas, insultos y humillaciones. Mi familia se avergonzaba de mí por ser Joto. Yo no tengo la culpa de haber nacido así. Cansado de tanto reproche, me fui de mi casa, estudié y luché contra todo hice mi vida y soy feliz, ojalá algún día me comprenda. Entonces, eh, las personas que, de, que retrata aquí, pues son, eh, digamos, la, tiene una historia la fotografía que, se, que, que construye Birkin, ¿no? Y cada uno de los elementos evidentemente que se ponen ahí no es gratuito, es decir, está súper, súper construido, está muy pensado, yo creo que ser es está. Y, sí, sí. Eh, por ejemplo, aquí en la parte, pues, la referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí está San Sebastián. Sí. Entonces, es como si fuera un texto que está escrito ahí y al que se puede leer, digamos, eh, si uno se pone a buscar cada uno de los elementos que están ahí. Esto también, y yo insisto, aquí, no por ejemplo, no tiene nada, absolutamente nada, desde mi punto de vista, ¿no? De, eh, de esa relación, como esa idea romántica que tiene uno de lo que puede ser. digamos, como, como el arte pues por lo menos la que se maneja, digamos, entre, entre algunos artistas. Esta es, es la obra de otro artista que se inspira, digamos, es en, en, en la cotidianidad, es un, es, eh, es un artista pop, y esto lo que hace es como una manzana que ha sido mordida, pero esto tiene alrededor, yo que sé, unos 20 metros, 15 metros de alto. Los materiales, aquí se alcanza a ver un poquito, por ejemplo, el tamaño con respecto de la, la persona, la proporción, allá al final. Y, bueno, este personaje también utiliza, digamos, una serie de materiales que son poco convencionales, plásticos, utiliza unas lonas inflables. Este artista sí realmente, comercialmente, es alguien que le va bastante bien. Una obra que tiene que ver con el minimalismo, ¿sí?, con eh, reflejar, digamos, los entornos eh, y son obras que de pronto lo único que buscan es como una sensación netamente óptica, ¿no? Aunque es, estos artistas todos buscaban con los mini, la, la mínima cantidad de objetos, con la mínima cantidad, digamos, de elementos, eh, construir un, un discurso artístico, que muchas veces realmente lo que buscan es eso, es el reflejo, son cosas muy sencillas, ¿no? Son mínimos esta es una fotografía tomada por Annie Leibovitz y es de este artista eh, eh, que resultó siendo, digamos, muy importante. Es un artista, digamos, que hacía graffitis, eh, pero también hacía obras de tipo comercial. Eh, hay una cosa que tiene, porque en Estados Unidos, desde, lo, desde el arte pop empieza, el, eh, hay esa desacralización de la, de la obra de arte. Y este artista empieza a hacer eh, pozillos, a hacer carpetas, a vender cuadernos con su obra. Eh, y entonces, de alguna manera, eso le creó ciertas dificultades, digamos, para que su obra pudiera ser reconocida, porque es que las obras de arte, digamos, entre comillas, no se popularizan. ¿Sí? Esas no son sino como para un grupo pequeño de élite o algo así. Y este artista, pues lo que planteaba eso era eso, y, eh, sino que es muy interesante porque eh, esta foto está tomada, es, la fotógrafa es alguien muy conocido, muy importante eh, dentro de la fotografía, digamos de los últimos 50 años eh, no sé si habrá muerto o no pero bueno, es una ella trabaja mucho con artistas, con músicos y, y son muy importantes las fotos que ha hecho, y esta es muy interesante porque aquí en esta imagen es una imagen que vuelve en plana Hay, es, es, es la escultura volverla plana muchas veces los, eh, los pintores querían en el siglo XX querían volver escultura a la pintura este artista hizo pues al revés la escultura, o sea la cosa en tres dimensiones volverla de una sola dimensión cuando la pone de esta manera digamos en un solo soporte y visualmente pues es una imagen plana bueno aquí en Colombia está eh, Nadine Ospina este, este artista es bastante conocido ...y él hace, digamos, una burla... Eh, ...en los años 90... ...digamos, a la identidad de los colombianos... ...¿sí?... ...entonces él, él habla, pues a nosotros... ...fundamentalmente lo que tenemos para mostrar... ...es como, o lo de lo que nosotros nos sentimos... ...así orgullosos, ¿sí? o, o que si alguien... ...nos llegara a preguntar... ...pues nosotros y ustedes qué tienen como arte precolombino... ...lo primero que decimos es que nosotros tenemos a San Agustín... ...¿sí?... ...esta mañana era muy chistoso porque estaba viendo que... ...por ejemplo, en... ...hay una, las piedras de Facatativa... ¿Sí? Las estaban en el noticiero, decían que la, hay un señor que se le ocurrió empezar a romperlas y les ha puesto bombas en estos últimos 20 días y ha roto cualquier cantidad para, para venderlas por piedra. Y esa, pues, es nuestra identidad. Entonces salió ahí un policía ahí diciendo, no, que, que es que ese señor, vamos a ver cómo lo detenemos, pues, para que no siga rompiendo las piedras, <risa> como así? Y esa es como la identidad que nosotros tenemos. Entonces, lo que hace este artista es un poco cuestionar eso, ¿no? nuestra identidad como tal es decir, como que no sabemos exactamente ni quiénes somos ni de dónde venimos ni para dónde vamos bueno casi que voy a terminar con estas dos imágenes eh, David Watt es un artista eh, de Estados Unidos pero eh, coloco estas dos imágenes porque eh, es esta y una siguiente porque eh, aparece eh, la, la cara es la de Rambo ¿sí? entonces es esa, eh, esa esa idea siempre del arte que miran hacia ese momento digamos un poco, claro, Rambo es un simbolista que como me explicaba un día Kelita eh, pero es una de esas como figuras que eh, en la como en el imaginario se tiene digamos de lo ideal que debe ser un artista ¿no? Porque era bohemio, hacía bueno, miles y miles de cosas que todos más o menos saben de qué es. De cuál es como esa idea bohemia de, del artista. Aparece él mismo aquí. Eh, es, esta persona hizo performance, hizo pintura y pues eh, me pareció muy interesante porque dice el silencio de Marcel Duchamp es sobrevalorado y es la cara de Rambo. Este artista está preguntándose eso y evidentemente que Duchamp pues es uno de los artistas digamos que cambió un poco las visiones del arte eh, desde, desde principios del siglo XX. Pero quería terminar con esta porque hoy día digamos pues es que los caminos del arte son inmensos, ¿sí? son miles, no tienen nada que ver con la fabricación de objetos, pero absolutamente nada. Eh, voy a hablar aquí un poquito de una, de una escritora francesa que escribió esto hace dos años que dice las, las prácticas artísticas se fundamentaron en la conceptualización de la experiencia artística mediante el performance, arte como acción la instalación la ambientación el body art, arte del cuerpo el land art, el arte de la tierra el mile art arte de correo por ende, la idea, el concepto, la actitud, la acción, el cuerpo, el contexto espacial y temporal que el artista planteaba en su obra, se institucionalizaron como valores de consagración artística. Ahí donde había obras, solo quedan experiencias. Las obras han sido reemplazadas en la producción artística por dispositivos y procedimientos que funcionan como obras. Entonces quería terminar... Porque, por ejemplo, esta es una obra de, de este artista brasileño. Esto fue hecho yo creo hace como unos, no sé, como en el noven... en el 2003, tal vez, no recuerdo. Y eh, lo que hizo este artista es cambiarle el ADN a, a un conejo y ponerle ADN de las luciérnagas. Entonces este conejo, eh, cuando se prende la luz y le, le, y le da la luz, él se ilumina. Y como esto, hizo ha hecho muchísimas obras más. Pero evidentemente, digamos, es que hay cantidades de movimientos artísticos que son, son eh, eh, que han, han tomado, digamos, caminos tan diferentes. Eh, A ver si encuentro por aquí. Eh. Bueno, digamos, por ejemplo, como los eh, supermasoquistas, ¿sí?, que trabajan, por ejemplo, digamos, sobre su mismo cuerpo y cómo llevan el cuerpo a hacerse daño y hacer de eso una obra de arte. Lo de la, la, la cibernética, ¿sí? que se cuelgan, que... bueno, yo pensé, decir, Hay muchas eh, obras que, que tienen que ver con, con este tipo de movimiento. Lo ciborg, ¿sí? eso de la introducción de, del, del hombre máquina, ese concepto. Eh, pero también pues el arte relacional, el arte procesual, es decir, cantidades de cosas que no tienen ya nada que ver, digamos, con los objetos, y, y mucho menos como esa idea de objeto bello, objeto bonito, ¿no? Eh, bueno, yo dejo ahí, eh, tengo unos dos videos, no sé si tengamos tiempo, no, ya tal vez no. Tal vez uno. A ver si de pronto podemos <risa> ver uno de Klein, que podría ser. Ah, eh, es un arti... Este es un grupo de artistas, aunque eh, tal vez aparece aquí solamente Teresa Marbueyes, que es una niña eh, mexicana que trabaja con eh, eh, la muerte también. Ellos hacen parte de un grupo que se llama CEMEFO, que quiere forense. Entonces ellos también trabajan es solamente con cadáveres. A ver oh. si... ...de arte que están realizando trabajos son son ogías, realmente así como de sangre y como de mucha violencia que bueno vamos a dejar ahí para eh, no sé si de pronto tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario <risa> no, no, no.
1: 85